0: Merita Business Podcast. Il podcast che ti insegna a usare Internet per far crescere il tuo business. A cura di Giorgio Minguzzi.
1: Benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e nella puntata di oggi parleremo di come fanno le aziende ad usare il web. Cercheremo di capire come mai molti imprenditori siano ancora oggi diffidenti. Come mai le nuove tecnologie che ormai hanno ben più di 20 anni, sono ancora viste con una certa diffidenza e lo faremo con un ospite davvero particolare, uno dei pionieri della comunicazione web e digitale in Italia. Prima però di addentrarci nella puntata di oggi, lasciatemi ringraziare lo sponsor di questo episodio, Aumentafollower.com. Aumentafollower.com è un servizio che ti aiuta a far crescere i follower su Instagram senza rischi. Aumentafollower.com ti fa ottenere follower reali, persone vere che hanno un reale interesse nella tua attività, nel tuo ristorante, nella tua location, nella tua azienda, nei tuoi servizi o nella tua persona se sei un professionista. Oggi ho quattro clienti che usano da qualche mese Aumentafollower.com e si sono trovati davvero bene perché il servizio non acquista follower finti, no? gente che non esiste, robot, ma unisce potenza dell'automazione con attività fatta da un consulente umano. Instagram è uno dei pochi social in cui si riescono a profilare molto bene gli interessi e si creano facilmente delle audience molto ben segmentate. Perciò Instagram è un social che cresce e dove gli investimenti hanno ritorni interessanti. È un social capace di offrire davvero grandi soddisfazioni persino in ambiti che uno non direbbe mai come l'industria e l'ingegneria. Comunque grazie ad Aumenta Follower che supporta la produzione di questa puntata. Provate Aumenta follower. .com e poi fatemi sapere i miei clienti hanno ottenuto risultati interessanti chi 100 chi 300 follower al giorno dipende un po' da tanti fattori ma sono per ora tutti davvero davvero contenti ecco perché sono felice di potervi segnalare questo sponsor che ci aiuta a produrre il podcast ora come vi dicevo la puntata di oggi ha un ospite che è una delle persone che fra le prime ha puntato sulla comunicazione digitale Infatti è con noi Maffe De Badges. Ora nella rete è un nome che davvero non ha bisogno di molte presentazioni, ma per chi non conoscesse Maffe De Badges, Maffe si occupa di comunicazione dal 91 e dal 98 cerca di mettere a frutto la sua esperienza nel mondo della comunicazione tradizionale per portare in internet le aziende, le testate e le persone che... Ne sentono il bisogno, guidandole a interpretare, a vivere correttamente un medium complesso e divertente e che ormai fa parte dell'esperienza di tutti. Quindi, bando alle ciance, diamo il benvenuto all'ospite di oggi, come da tradizione. Mafe, benvenuta su Merita.
0: Grazie, buongiorno
1: a tutti. Grazie a te del tempo che ci dedichi, eh, grazie di essere qui. Tu sei sicuramente tra i pionieri della comunicazione web e del digital in Italia, ormai. Sono passati un tot di anni no, dall'entrata in scena di queste nuove, poi non so perché le continuiamo a chiamare nuove tecnologie, ma vabbè, avranno 25 anni ormai, quindi sono nuove sì, datate, più siamo, o meno. sono vintage ormai, eh, eppure molte aziende non, non ne hanno compreso il grande potenziale. Tu hai avuto a che fare con tantissimi imprenditori, come ti spieghi questa difficoltà a comprendere?
0: Ma diciamo che molti imprenditori, molti decisori hanno le loro ragioni per essere diffidenti perché appunto io che c'ero fin da, dall'inizio avevo iniziato a occuparmi di comunicazione digitale alla fine degli anni 90 alla fine ho visto una continua rincorsa alla novità cioè il motivo per cui continuiamo a considerarle nuove è che c'è sempre stata una fortissima responsabilità di chi le propone per dire che cambiavano in continuazione che adesso ci sono le community, non ci sono più le community ci sono i blog, non ci sono più i blog, c'è Facebook non c'è più Facebook, c'è Snapchat e tutte queste grandi promesse sembravano sempre dover cambiare tutto quanto all'improvviso e quindi generando una specie di effetto tra lupo al lupo e anche di creazione di false aspettative per cui alla fine molti hanno detto boh vabbè io sto a vedere che cosa succede davvero e chi, uh, chi lo ha fatto poi magari ha avuto anche delle, delle soddisfazioni perché io quello che ho visto è che bene o male una nuova piattaforma una nuova tecnologia per poter essere utilizzata bene professionalmente ci mette un 5-10 anni quindi diciamo che io sono dalla parte di chi se la prende comoda non dei eh beh,
1: sicura, sicuramente hanno, hanno hanno tutte le ragioni del caso, poi tra l'altro questa voglia continua di novità fa sì che dopo uno possa dire, vabbè aspetto la prossima, tanto non è che ormai, eh sì. ormai me l'hai già detto che era nuova quella di prima, oggi eh, aspetto. Eh, diciamo che c'è una cosa però, tra tutti questi canali che appaiono e scompaiono, diciamo, una cosa in comune è un po' la narrazione, no? che è uno strumento che usiamo da sempre, eh, il, che, mh, il che vuol dire che la narrazione non è proprio legata a un mezzo di comunicazione specifico, ecco, ma semmai si adatta a ciascuno di questi. Perché oggi, mh, nonostante tutti questi cambiamenti, rimane una, una caratteristica fondamentale per la buona riuscita.
0: Ah, oggi lo è più che mai proprio perché tutti questi mezzi che appunto si sono aggiunti ai mezzi precedenti e hanno eh, sostanzialmente frammentato tantissimo la comunicazione di un'azienda hanno bisogno di un filo conduttore che ci aiuti a capire chi è che sta parlando e i due elementi più potenti che io conosco per, per farlo sono il visivo cioè quando noi diciamo che la comunicazione oggi è soprattutto visiva tendiamo a dirlo spesso spesso in modo un po' despregiativo, come dire, alle ah, persone non leggono più, ma guardano le, le fotografie in realtà noi abbiamo bisogno delle immagini perché abbiamo bisogno di riconoscere rapidamente chi è che sta parlando e quindi chi le usa in modo discontinuo e confuso non si fa un buon, un buon servizio l'altro elemento è appunto la storia cioè le storie sono io le vedo come dei campi di forza come degli universi narrativi e una storia mi permette di capire che quell'azienda lì che sta parlando di qualcosa di molto specifico e magari di particolare è la stessa che in un altro ambiente che può essere magari in televisione in una fissione o in negozio mi parla di tutt'altro e quindi io vedo la narrazione proprio come un filo conduttore che tiene insieme tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi e questo è il motivo per cui è ancora decisamente l'aspetto più importante molti invece pensano che narrazione voglia dire che ogni volta che pubblichiamo qualcosa dobbiamo raccontare una storia e questo è da un lato molto faticoso per il nostro destinatario perché anche no, cioè io a volte magari ho bisogno di un'informazione veloce, non ho bisogno di essere continuamente coinvolto, continuamente intrattenuto e l'altro aspetto, l'altro problema è che così facendo raccontiamo tante storie diverse, invece no, noi dobbiamo raccontare una sola storia con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione e in continuazione. Okay. E questo è per un, chi fa comunicazione come me è molto stimolante, molto bello.
1: No, questo uh, hai, hai ragione, mi fa fatto venire in mente che alla fine tutti si sforzano di fare storytelling, no? Perché storytelling è un po' la parola chiave del momento, poi a volte lo è di più, a volte è di meno. Però adesso in particolare, chi è che non fa storytelling? Fanno, <ride> che, che, che non fa storytelling? E, e tutti si sentono anche un po' obbligati a farlo, per cui anche se vendi semplicemente, so, sei quello che fa le chiavi di casa fai i duplicati delle chiavi ti devi inventare anche tu una storia da raccontare eh, così um, ho visto che, che vabbè, lo storytelling tu lo usi sapientemente da tanto tempo e stai studiando da un po' un uso dello storytelling legato alle mappe come sì. portatrici di storie o mappe che evocano sempre Qualcosa d'avventuroso, no? Io, a me, quando mi parli di mappa sì. mi viene in mente i, i Goonies no? Quelli che cercano eh, il tesoro di Willy Lorbo con la loro piantina, eccetera. Eh, ci dici perché hai deciso di lavorare in questa direzione delle mappe magari ci racconti qualcosa di Plins, no? Si dice così, vero? Si pronuncia Plins, sì. Sì,
0: sì, si dice così. Ma, eh, nella mia cultura le mappe e le storie sono... strettamente collegate perché sostanzialmente le storie di viaggi sono le prime storie con cui noi familiarizziamo quindi letteralmente cioè sono le storie delle religioni sono quasi sempre storie di spostamenti l'Odissea, l'Iliade che studiamo a scuola sono storie di viaggi il milione di Marco Polo Insomma, il legame forte tra uh, narrazione e geografia è talmente forte che ce lo dimentichiamo quindi quando poi me ne sono resa conto è stato per me quasi mh, impossibile non, non, non dare seguito a questa cosa e le mappe poi secondo me risolvono uno degli enormi problemi che abbiamo nella comunicazione digitale che è la eh, cronologia dei contenuti cioè noi in questo momento siamo invasi da centinaia di contenuti diversi in forma di elenco, di elenco cronologico che scorrono via, e ci danno un sacco di ansia e di angoscia perché non riusciamo a stare dietro tutto le mappe al contrario sono un formato che permette di mettere tantissime informazioni tutte insieme, E le mappe geografiche ma non solo, infatti è un periodo questo in cui le mappe concettuali, le infografiche, le visualizzazioni di dati sono tutti formati che ci danno eh, piacere perché ci risolvono un problema e le mappe geografiche in particolare ci, ci servono per eh, dare libertà di movimento alle persone mentre in una cronologia io non posso o in una sequenza come quella dei libri come quella dei video io non posso che seguire le intenzioni dell'autore in una mappa io posso muovermi un po' come voglio posso prendere la direzione che voglio quindi questa è la, la, la mia scommessa diciamo per, per il futuro che sempre più spesso organizzeremo i contenuti in modo eh, orizzontale e non sequenziale e sempre meno in, in modo cronologico cronologico e Plins è un progetto mio e di Filippo Pretolani, che è mio marito nonché socio, <ride> quindi siamo rovinati da tutti i punti di vista. Deve essere difficilissimo, è...
1: non ti chiederò nulla. Casa, lavoro, no, lavoro a casa, guarda, progetto?
0: Lava, lavorando in casa, tra l'altro, quindi proprio all'unplenda e la, la soluzione è litigare tantissimo, quindi è abbastanza semplice Perché non aspetta, cercare di farla, nota, far sempre eh, tutto bene.
1: La sì. nota quello di camion, hai visto eh, che facciamo bene, siamo bravi. Sì.
0: Sì <ride> esatto. E diciamo che in questo momento Flins è un po' in stand-by, perché quando abbiamo iniziato a progettarlo abbiamo molto sottovalutato l'aspetto tecnologico e quindi, essendo tutti e due dei sognatori, ci aspettavamo che la tecnologia fosse già matura per fare quello che volevamo fare, invece così non è. Diciamo che Pokémon Go e quello che iniziamo a vedere di realtà aumentata, assomiglia molto all'idea che abbiamo di mappe che raccontano, che fanno vivere storie. Quindi, insomma, ne vedremo delle belle.
1: Eh Io sono molto entusiasta perché quando tra l'altro quando hai figli come capita a me smetti di fare i viaggi che facevi da giovane dall'altra parte del mondo in Africa così e cominci ad andare a vedere roba culturale non so se funziona così in molte famiglie ma nella mia sta funzionando così e quindi avere uno strumento tipo Pokémon Go che mi aiuta a gestire la mappa e ad andare in giro non sarebbe male Eh, senti ma cambiando un attimo discorso abbandoniamo lo storytelling Eh, Però mi mi ha colpito molto che ultimamente Facebook abbia modificato eh, il suo mission statement. Sono passati da voler rendere il mondo più aperto e connesso a a quello di voler dare alle persone il potere di costruire comunità e rendere il mondo più vicino. Adesso tu di community management ne intendi, sei una community manager antelitteram e anche scritto un libro su sta roba, quindi di sicuro meglio di te non c'è nessuno. Come interpreti questa mossa di Facebook? Cioè è una mossa strategica solo legata al loro interesse economico oppure hanno capito qualcosa che altri e te inclusa avete già intuito da tempo?
0: Ma allora diciamo che eh, tornando un attimo al discorso che facevo all'inizio della eccessiva velocità non tanto del cambiamento tecnologico quanto del tirare fuori sempre nuove tendenze Eh, c'è stato un momento più o meno nel a metà del decennio scorso in cui si è cominciato a parlare di web 2.0 risp- rispetto al web precedente e una delle cose che sono state spazzate via con il web 2.0 è la, tutta la competenza che era stata eh, creata e anche rodata eh, su proprio la gestione delle community perché per, per vendere quel concetto là serviva a dire che il web 2.0 era il web delle persone e il web precedente era un web diciamo eh, disumano dove non c'erano persone che interagivano tra di loro in realtà non era assolutamente così, la prima eh, online community eh, popolata da tantissime persone è The Well che è una community della... Che, che del secolo scorso e quindi gran parte delle cose che avevano imparato i gestori di The Well sono, sono vere ancora oggi ma tutto questo è andato completamente perso quindi a un certo punto una nuova generazione di start up ha inventato il web che usiamo adesso e ha sostanzialmente buttato via tutta un insieme di competenze e di pratiche che servivano esattamente a gestire i problemi che abbiamo adesso le fake news, l'aggressività il bullismo eh, le, eh, diciamo, l'eccessivo eh, spargersi di comportamenti aggressivi o di comportamenti comunque non, non, socialmente, non socialmente accettabili eh, nascono dal fatto che i social network non hanno incorporato quello che abbiamo imparato sulla gestione delle community e questo è stato una grande perdita di cui io mi sento anche in parte responsabile perché quando c'è stato questo passaggio eh, cioè in un certo senso mi sono detta boh sapranno bene loro cosa fare, nel senso chi sono io piccola, piccolo calimero per andare a insegnare ai grandi come si gestisce una piattaforma di queste dimensioni. Eh, oggi Zuckerberg appunto...
1: No, Sai cosa c'è? Secondo me noi ci siamo un po' ubriacati in quel tempo sul fatto che finalmente il web diventava anche un fenomeno davvero di massa, quindi comunque i numeri crescevano e le persone arrivavano su Facebook molto più facilmente che prima arrivavano in contatto con te e quindi uno diceva vabbè hanno fatto sta roba avranno ragione i numeri gli danno ragione sì poi in realtà le persone sono da gestire non sono facili da gestire. No,
0: non sono assolutamente facili. E un altro equivoco, che è una cosa di cui discuto spesso con, con le persone con cui io mi confronto, è che l'enorme aumento dei volumi, quello che appunto dici anche tu, rende impossibile usare tecniche di gestione delle community che erano di una internet molto più piccola. Ecco, secondo me questa è un'enorme cazzata, posso dirlo in un podcast è un'enorme cazzata perché se c'è una cosa che il software permette di fare è di applicare soluzioni scalabili allora qui stiamo parlando di una cultura non stiamo parlando di una gestione manuale stiamo parlando di prendere delle tecniche di eh, appunto gestione della violenza di gestione del conflitto di moderazione, di automoderazione e di in parte incorporarla in software che Fanno il lavoro grosso e poi, come si è sempre fatto con le community, avere una, uh, un insieme di moderatori che possano fare il resto del lavoro, il lavoro più raffinato. Quindi, secondo me, la mossa di Facebook non è tanto una mossa uh, strategica dal punto di vista. Ma una mossa strategica dal punto di vista della sopravvivenza della piattaforma, perché altrimenti se va avanti così tra accuse di interferenze nella gestione politica del consenso, tra paure per la diffusione delle informazioni fasulle, impossibilità di gestire a mano perché Facebook, che se ne dica, gestisce ancora a mano la maggior parte della moderazione. Ecco, è come se Zuckerberg ci avesse detto. Ho bisogno di, gest- di uh, aiutare anche con gli strumenti che posso mettere a disposizione le persone ad autoregolamentarsi esattamente come facevano quando io ero all'asilo, sostanzialmente io Zuckerberg, perché lui era all'asilo quando The certo. Well cominciava a...
1: mentre io e te eravamo su Freddy, sì, <ride>
0: quindi per me questa è stata una mostra molto, molto intelligente anche che mi fa ben sperare perché vedere le reti anche sotto forma di community vuol dire aggiungere una forma di, di, di gestione di, di autoregolamentazione che in questo momento manca del tutto cioè noi su Facebook siamo completamente su Facebook, su Twitter, su Youtube ovunque, siamo totalmente alla merce delle decisioni di chi eh, ci dà la piattaforma da usare,
1: eh, questo eh, è sicuramente un, un grande rischio eh, perché poi, alla fine, se è vero come almeno pare che poi Marchetto Zuckerberg vada a, div- a candidarsi a presidente degli Stati Uniti, cosa che non so eh, se sia poi così fondata, perché poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo molto, eh, eh, dopo gli abbiamo dato veramente mano, un potere. Decisamente vasto. Senti, cambiando argomento, fra, fra le tante cose che fai, e a parte che hai un sito rinnovato, bellissimo. Grazie. Eh, fra i tuoi corsi, ce n'è uno sul personal branding. Che è una cosa che a me incuriosisce sempre tantissimo perché tutti sappiamo che serve. Ma poi quando c'è da lavorare sul proprio personal brand, c'è sempre qualcosa di meglio da fare: un cliente, mia mamma, la nonna, eh, un amico da consolare, persino. Non so, andare a fare un giro all'Ikea con la moglie piuttosto che... (ride) eh, Ma perché c'è questa resistenza? È pigrizia, paura dei risultati alla fine? Che cosa c'è che ci frena?
0: Ma secondo me è una forma di pudore. Quindi non è né pigrizia né paura, quindi è molto difficile vendere se stessi e quindi il passaggio necessario per fare personal branding è accettare di vedersi come un prodotto e di mettersi in vendita. Infatti il mio corso di personal branding si chiama personal love branding proprio perché io credo che esista una via di mezzo virtuosa tra lo spammare tutti sempre e comunque in qualsiasi luogo e lavorare di fino e di cura della propria rete, quindi di una rete più piccolina. La distinzione che io faccio è quella tra rete e massa, perché parlare alla massa vuol dire mettersi letteralmente eh, in in vendita anche nelle mani di chi ci segue. Lavorare sulla rete vuol dire fare personal branding semplicemente rendendosi utili alla propria rete che poi al momento giusto ti premierà non tanto eh, letteralmente come scambio ma avendo fiducia di te e avendo già lavorato con te facendo le cose che a te permettono di insomma pagare le bollette a fine mese quindi comprarti un libro, comprarti un corso o una consulenza però per me la vera resistenza è il pudore e questa è una cosa buona che io apprezzo
1: e beh sicuramente non è è sempre semplice però a volte eh, c'è anche secondo me una sorta di vergogna nel senso che poi appari se tu comunichi poi appari anche per quel che sei e quindi le persone non hanno così tanta fiducia in se stesse eh, non hanno neanche tanta voglia di far vedere quello che sono veramente anche perché di rinfo di raffa scappa sempre eh, la verità fuori dopo un po' il personal brand troppo ricercato Uh, ha dei buchi ha delle falle senti ritornando però a quella questione della resistenza uh, è una cosa che poi molti hanno di default e, e devo essere sincero anch'io ho, ho molto di default no? resistenza verso il cambiamento il nuovo l'ignoto non ho voglia di guardarci per, più per, proprio per per, per tentare di mettere le mani avanti, solo che poi succede che la vita prende la piega che vuole e fa quel che vuole e a te ti tocca un po' uh, uh, mettere a posto i cocci o comunque rifasare tutti, tutte le decisioni strategiche che avevi preso. Uh, anche su questo tema tu in un certo senso ci stai lavorando perché lo stai affrontando dal punto di vista del design thinking, ovvero del pensiero progettuale. Sì. Com'è, com'è possibile applicare il design thinking alla vita lavorativa? Io so che mi ascoltano diversi imprenditori. Che cosa, eh, cosa può dire a noi il design thinking eh, e in cosa può aiutarci?
0: Il design thinking serve a immaginare una soluzione migliore e a progettare il modo per arrivarci. E Quindi serve praticamente a tutti. E In questo momento ci è particolarmente utile perché... Ci allena a un uh, modo di pensare che non si adagia sulle cose come abbiamo sempre fatto. Cioè, nella maggior parte dei casi, noi quando abbiamo un problema tendiamo a uh, affidarci o alla tradizione. O alla consuetudine quindi alle cose che abbiamo già fatto e molto spesso è esattamente questo il problema anche perché se non abbiamo risultati tendiamo a deprimerci e quindi poi a non provarci neanche più eh, il pensiero progettuale è un pensiero che invece in ogni situazione parte prima di tutto dal che cosa posso fare per cambiare questa situazione quindi se non so, un esempio semplice se io cerco lavoro il pensiero convenzionale mi spinge a mandare dei curriculum o
1: sì, sì, andare, andare
0: all'ufficio del collocamento un pensiero progettuale è cosa che è diventata già quasi consueta eh, apro un blog un sito in cui faccio vedere quello che so fare e quindi inizio a farlo non aspetto di avere un curriculum questo è molto importante anche per chi inizia a lavorare, il modo tradizionale di farsi un curriculum è iniziare a lavorare un modo progettuale di farsi un curriculum è iniziare a fare qualcosa e per far vedere poi che non solo la si sa fare ma anche che sia una persona diciamo che si, che si dà da fare che non aspetta qualcuno che lo, che lo stimoli e un'altra cosa estremamente utile del design thinking è la lavorare sull'empatia e comunque in genere sul non dare per scontato di sapere tutto sull'argomento che si, offre, si affronta. So, lavorando nella comunicazione è fondamentale perché spesso il comunicatore è una persona colta ma un po' cinica e quindi tende ad aver già visto tutto, saputo tutto, girato il mondo e la prima cosa che io faccio quando affronto un progetto è fare tabula rasa di tutto quello che so e far finta di non sapere nulla Ci sono anche delle tecniche vere e proprie per farlo, per esempio le mappe concettuali sono utilissime da questo punto di vista. Oppure parlare con delle persone interessate all'argomento, però è proprio un approccio mentale completamente diverso. Quindi è un dimenticare quello che si sa, che è paradossale, ma funziona.
1: Beh, poi nel nostro settore, dove tutto sa un po' di già visto, anche se poi non è così già visto è utile questa cosa mi sono trovato molte volte a aprire un libro eh, di, digitale di comunicazione digitale e dire ah vabbè ma questo eh, vabbè, ma questo ah no ma vabbè. poi alla fine mi sono accorto che molte volte sono io che, che guardo le cose da una prospettiva sbagliata quindi sicuramente è utile questo esercizio poi magari un giorno ci spieghi come si fa, eh? perché sì, fare il rosette e arrivare a zero non
0: allora, può essere
1: veramente utile. Arrivare a
0: zero è difficile, però una cosa che posso anticipare già adesso è che eh, le cose che non hanno funzionato in passato non hanno funzionato in una situazione, in un tempo molto precisi e quindi pensare che non funzioneranno mai è abbastanza stupido e questo già aiuta un pochino a... Eh? Ripartire ogni Grazie. volta da zero, cioè questa cosa sempre tornando all'inizio, eh, perché gli imprenditori o i decisori non accettano il digitale magari perché ci hanno provato e non ha funzionato, però magari ci hanno provato quando era troppo presto, quando non erano pronti, quando non avevano l'offerta giusta. E fare troppo affidamento sulla propria esperienza in questo mondo qui è un errore grave. Questo.
1: No no molto molto chiaro molto molto chiaro senti ma abbiamo messo un sacco di carne al fuoco io immagino che un sacco di ascoltatori avranno poi voglia anche di eh, approfondire dove ti trovano online? se vogliono stalkerizzare, no <ride> scusami, eh, contattarti.
0: Allora la cosa migliore è il mio sito che è mafiadebadges.it, dove raccolgo un po' tutte le cose più su cui ho ragionato un po' più a lungo perché Facebook lo uso molto per buttare lì dei pensieri invece sul mio sito finiscono le cose già, già elaborate e dove trovano anche i miei corsi, i miei kit che sono eh, diciamo, una specie di... Consulenza incorporata e già, già progettata, già, già formulata, e poi così possono curiosare le cose che dico.
1: No, no, eh, giusto, giusto, era, era per dare una mappa su cui orienta- con cui orientarsi per venirti a trovare. Grazie, Maffei, di grazie essere stato qui. Grazie a voi, grazie
0: Giorgio, e grazie a tutti. Ciao!
1: Ciao Ciao. ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con Maffe con me per tutto il tempo di questo episodio. Come sempre, gli appunti della puntata di oggi li trovate, compreso l'elenco dei libri scritti da Maffe, sempre lì su merita.biz barra 128, episodio 128. Siccome gli ascoltatori crescono di settimana in settimana, mi sembra giusto prendere due minuti per ringraziare tutti voi che scaricate e diffondete il podcast. Sono davvero entusiasta dei numeri che stiamo facendo, perciò non smettete di segnalare ad amici e parenti lo show. Potete aiutare Merita Business Podcast con una recensione su iTunes o su una delle altre piattaforme, oppure con un forward, inoltrando il podcast a un amico e facendoglielo conoscere. Ad ogni modo, grazie perché siete davvero tantissime, oltre, oltre le nostre aspettative, mie e di Giada ci ritroveremo qui la prossima settimana nel frattempo restiamo in contatto nel segretissimo gruppo di Facebook lo sapete io non potrei parlarvene ma lo trovate cercando il podcast il nome del podcast Merita Business Podcast nel motore di ricerca di Facebook lo trovate iscrivetevi lì scriviamo parliamo discutiamo di vari temi di marketing inoltre abbiamo un altro canale oggi a disposizione che è quello di Telegram anche se facciamo un po' di pasticci siamo all'inizio non abbiamo ancora piena padronanza Dello strumento, stiamo crescendo velocemente e eh, lo useremo sempre di più. È un canale davvero davvero interessante per noi per diffondere il podcast. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao,
0: Merita Business podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea di impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker: ww.merita.bits.